0: Wer diesen Gott kennt, der muss sich vor niemandem fürchten und wird vor niemandem erschrecken. Denn Jahwe ist der allmächtige Gott. Er ist unsere Furcht und er ist unser Schrecken. Die Message genannt Zitre vor seiner Größe. Ich muss gestehen, dass ich in der Vorbereitung zu dieser Message einfach mehrmals stoppen müssen, musste, auf die Knie gehen, das passiert bei mir nicht oft, auf die Knie gehen musste und, und wirklich, ich war so ergriffen von seiner Größe, von seiner, von seiner Herrlichkeit, von seiner Majestät. Ich glaube, du hast keine Ahnung, wie gewaltig Gott ist. Das ist unvorstellbar, das geht über alles hinaus, was du bisher dachtest oder äh, ähm, meintest zu wissen, vielleicht dachtest du, du kennst ja die Bibel und das Evangelium, aha, so ist Gott. Vergiss es, vergiss es, Gott geht über alles hinaus, über so viel mehr, das kannst du dir nicht vorstellen. Du bist begrenzt und das Begrenzte kann das Unbegrenzte niemals verstehen noch ergründen. Ich bin begrenzt und ich sage es dir vorab, eigentlich habe ich diesen Satz an die, an die, ans Ende der Message gehängt, aber nur, dass du weißt, ich sag's dir jetzt schon, für mich nach dieser Message ist die größte Sünde, die du tun kannst, Gott klein zu machen. Die größte Sünde, die größte Verfehlung, den größten Fehler, den größten Schmerz machst du dann, wenn du Gott nimmst, der so gewaltig ist, diese Majestät nimmst und ihn in eine kleine Box steckst, sodass er in deinen winzigen, winzigen Verstand passt. Dass du ihn so klein machst, dass du Dinge ergreifen kannst. Ah ja, so ist Gott. Einen kleinen Gott, den kannst du verstehen. Aber Einen großen Gott, einen unbegrenzten Gott, einen unlimitierten Gott, den kannst du mit deiner Limitation und deinem begrenzten Verstand und meinem nicht verstehen. Wir haben über Jesaja 8, Vers 12, das ist so dieser Vers, wo über dieser Serie steht, da steht, sondern heiligt ihn, den Herrn Zebaoth, den lasst eure Furcht und eure Schrecken sein. Wir werden uns heute ein bisschen anschauen, wie groß Gott ist. Und ich habe mir gedacht, wie kann das besser passieren? Wie kannst du besser verstehen, warum die Bibel von einem furchterregenden Gott schreibt? Warum sie von, ihr, von, von, von Gott sagt, hey, den sollt ihr fürchten? Was gibt's es für einen besseren Weg, als wenn ich dir Gott und seine Größe mal ein bisschen aufzeige? Sodass du verstehst, oha, krass. Das ist heftig. Wir machen das, indem wir ein bisschen in die Wissenschaft schauen. Irgendwelche Wissenschaftsverrückte hier? Okay, so ein paar. Hey, Wissenschaft ist das Ding, das Gott kreierte. Das ist, haben nicht die Wissenschaftler erfunden, oder nicht die Professoren, auch nicht die Schule, auch nicht die NASA. Die Wissenschaft ist von Gott kreiert. Das heißt, wenn du das größte Bild, das du von Gottes Größe haben kannst, ist dann, wenn du nachts, Draußen, da habe ich einen Teil der Message geschrieben, in den Himmel schaust und die Sterne erblickst. Und für mich war das so, ich kriege jetzt auch Gänsehaut, wenn ich daran denke, in den Himmel zu gucken, die Sterne zu sehen und zu denken, oh, das sind aber kleine Dinger. Kennt ihr den Song, äh, äh, wie heißt das, äh, Zwinker, Zwinker, kleiner Stern? Nee, irgendwie so. Funkel, Funkel. Funkel, Funkel, kleiner Stern. Voll süß, oder? Der kleine Stern. Aber hast du gewusst, wie riesig Sterne eigentlich sind? Ich habe so den Eindruck, manchmal man sieht zu so die Sterne und denkt so, süß. Wie so eine Glühbirne am Himmel. Wie so eine Glühbirne LED in deinem Zimmer drin. Und gegenüber einer Glühbirne bist du riesig. Ich werde dir heute zeigen, wie nichtig, wie nichtig und klein wir sind. Ganz arg winzig. Nicht mal ein Gedanke wert. Völlig zu übersehen. Im Vergleich... Zu der Größe und der Majestät Gottes und dem, was er erschaffen hat, in der ganzen, im ganzen Universum. Psalm 19, Vers 2 steht, der, der, der Himmel verkündet die Herrlichkeit Gottes und das Firmament bezeugt seine wunderbaren Werke. Wow, was für ein Psalm, der hier geschrieben wird. Der Himmel verkündet die Herrlichkeit Gottes und das Firmament bezeugt seine wunderbaren Werke. Mein Wunsch ist es für heute, dass wir so ein bisschen verstehen, vor wem wir hier, vor wem wir stehen. Und dass wir also einen kleinen Glimps bekommen, einen kleinen Hauch, einen kleinen Blick nur erahnen. Und ich garantiere euch, wenn du nur ein bisschen erahnst, wie groß dieser Gott ist, dann kann es nicht anders, dass du dich vor ihm fürchtest. Du wirst heute ein bisschen mehr verstehen, was es bedeutet zu fürchten, weil das ist gewaltig. Das ist einfach unvorstellbar. Jesaja 40, 26, Jesaja 40, Vers 26 steht genau das, was wir heute tun werden. Blickt zum Himmel hinauf und schaut, wer hat erschaffen, was ihr da seht. Er bestimmt die Zahl der Sterne, die aufgehen und nennt jeden bei seinem Namen. Durch seine große Kraft und die Fülle seiner Macht fehlt keiner von ihnen. Und wenn ich dir gleich erzähle, wie viele Sterne es gibt und wie viele Sterne die ganze Zeit, alle drei Sekunden entstehen, wirst du langsam, langsam merken, wie unvorstellbar das ist. Wie unvorstellbar das ist. Kurz gesagt, einfach die Geschichte, die der Himmel schreibt, verkündet die Herrlichkeit Gottes. Also um die Herrlichkeit Gottes zu verstehen, ist ganz, ganz einfach. Geh mal nachts raus und schau in den Himmel. Schau in den Himmel, schau an die Werke des Herrn, des Herrn und wir wollen heute einfach ein bisschen über Astronomie sprechen hier in diesem Gottesdienst und der Herr sei bei mir. Ich habe ein Bild dabei von einer Galaxie, die nennt sich die Wirbelsturm-Galaxie, das ist der Nachbar von unserer Galaxie hier in der Milchstraße, da wo wir gerade sitzen in Singen. Du sitzt nämlich auf einer Erde, die bewegt sich in einem Sonnensystem, in einer riesigen Galaxie, die sich die Milchstraße nennt. Und diese Galaxie ist quasi dein Nachbar. Nennt sich Whirlpool-Galaxie, Wirbelsturm-Galaxie, Strudel-Galaxie. Das ist so witzig in der Wissenschaft. Es gibt für eine Sache brutal viele Namen. Ähm, auch für Sterne gibt es immer mehrere Sachen, das ist immer voll witzig. Diese Galaxie ist 31 Millionen Lichtjahre weit entfernt von dem Schulplatz, wo du gerade sitzt. 31 Millionen Lichtjahre. Um, um die Größe Gottes zu ermessen, brauchst du kein Lineal. Du brauchst kein Maßstab, du brauchst nicht ein Geodreieck. Du brauchst auch kein Meter, wie beim Handwerk. Du brauchst, um die Galaxie zu ermessen, brauchst du Lichtjahre. Lichtjahre. Also ein Lichtjahr ist quasi so schnell, wie das Licht ist. Quasi in einem Jahr. Wie schnell ist das Licht? Das Licht bewegt sich im luftleeren Raum mit einer Geschwindigkeit von 300.000 300. Kilometer pro Sekunde. 300.000 Kilometer pro Sekunde. Ich bin im Sommer 1600 Kilometer gefahren nach Italien und dachte, ich sterbe. 300.000 Kilometer. Pro Sekunde, das ist die Geschwindigkeit, mit der Gott am Anfang, in der ersten Seite der Bibel, als er sprach, es werde Licht und es ward Licht. Das ist die Geschwindigkeit, mit der das Licht aus, aus dem Munde Gottes geschossen kam. 300.000 Kilometer pro Stunde und die Galaxien entstanden. Die bam. alles entstand, weil das ist alles Licht, pure Energie. Vielleicht dachtest du, okay, da hat halt die Sonne ist da entstanden. Da ist alles entstanden. Bam! In einer Geschwindigkeit, deshalb sagen auch viele, oh, da Erdknall, schon mal gehört von einem Erdknall, oh ja, es macht einen Riesenknall, wenn das Universum entsteht. Ich glaube auch an einem Erdknall, ausgelöst von einem allmächtigen Gott. Als er sprach, es werde Licht. Und das Licht raste ins Universum und entstand. 300.000, also circa, also sind genau 299.792 km pro Sekunde, sagen wir 300.000, come on. Okay, dass wir es so ein bisschen verstehen können. Das bedeutet, wenn du für 31 Millionen Lichtjahre lang 300.000 Kilometer pro Sekunde in deinem Mofa fährst, erreichst du eben nach 31 Millionen Lichtjahre. Die Nachbargalaxie dass du verstehst, wenn wir über die Größe Gottes reden, wir reden hier lediglich über sein Werk. Wir reden hier das über das nicht mal groß über ihn, sondern über das was er erschaffen hat mit wenigen Worten, mit wenigen Worten. das ist so crazy ähm heftig. Es sind so circa 9, also das ist eine Zahl, 9,46 Billionen ähm, Kilometer. Also, ich weiß nicht, ob du mit Billionen rechtest. Ich zeige dir nachher noch eine andere Zahl, die habe ich in meinem Leben ja noch nie gehört. Habe mal gehört? Quadrillion? Quadrillion schon gehört? Ja, bei mir geht es nur übers Konto hinaus. Immer so viel, wie auf dem Konto ist. So viel kann ich ergründen, aber bei Quadrillion bin ich raus. Also wenn du irgendwann mal eine andere Galaxie besuchen willst, weißt du jetzt, wie lange es dauert, um da reinzukommen. Ich meine, wenn du heute in ein UFO steigen würdest, oder in ein Raumschiff, UFO gibt es ja nicht, in ein Raumschiff steigen würdest und würdest den Rest deines Lebens mit Lichtgeschwindigkeit versuchen, dahinzukommen. sagen wir, du lebst 100 Jahre noch, würdest du es nicht mal aus unserer Galaxie rausschaffen. Das ist einfach crazy. Und ich hoffe, es bewegt dich genauso, wie es mich bewegt hat, ein bisschen über die Größe seiner Werke nachzudenken, über das Universum nachzudenken. Und ich habe noch ein paar andere. Das war nur der Anfang. Also das war gerade eben die Wirbelsturmgalaxie. Ich will euch noch ein paar andere Sachen zeigen, die quasi in unserem Sonnensystem so zu sehen sind. Und die siehst du auch jeden Tag. Die geht nämlich jeden Morgen auf und die geht jeden Abend unter. Das ist die Sonne. Das ist ein Stern, den Gott uns gegeben hat. Der ist unter anderem entstanden, als Gott gesprochen hat. Es war Licht und du siehst auch hier ein Bild von der Sonne. Die Sonne, die Sonne ist abnormal. Die ist so crazy. Weißt du was? Wenn du alle Energie, die auf der Erde momentan produziert wird, alle, also jedes Batterie, jedes Kraftwerk, alles speichern würdest auf der ganzen Erde, für ein Jahr lang könntest du die Sonne für eine Sekunde betreiben. Alle Energie sparen, für ein Jahr, auf der ganzen Erde, überall, könntest du die Sonne für eine Sekunde betreiben. Das ist ein heftig, was hier passiert. Sind auf der Oberfläche hat es ca. 6000 Grad die Sonne. Und die ganze Zeit auf der Sonne, die ganze Zeit passieren wie nukleare Explosionen auf der Sonne. heftig, heftig. Dem Ding willst du übrigens nicht zu nahe kommen. Wird ziemlich warm und Sauna ist dann heftig. Genau, was wir noch haben ist, im Vergleich zu der Sonne, ich habe, seht ihr hier den Tischtennisball? Seht ihr hier, ist ein ganz normaler, hopp, den Tischtennisball. Lass uns mal sagen, dieser Tischtennisball ist die Erde, auf der du lebst. Siehst du dich? Ich kann die ein bisschen drehen, Richtung Europa. Siehst du dich auf dem Tennisball? Tischtennisball? Ganz winzig vielleicht? Ja gut, ein bisschen vielleicht, oder? Nein, natürlich nicht. Lass uns mal sagen, die Erde ist der Tischtennisball. Und lass uns mal behaupten, im Vergleich zur Sonne ist dieser Tischtennisball die Erde. Und im Vergleich zum Tischtennisball wäre quasi die Sonne 4,5 Meter im Durchmesser. Im Vergleich zu diesem Ding. Jetzt haben wir hier, die Leinwand ist... Ja, sind ungefähr 4,5. Sind vielleicht ein bisschen weniger. Kann wir die Sonne mal ein bisschen vergrößern? Geht es? So über die Leinwand drüber? Wahrscheinlich nicht, gell? Aber egal. Dann machen wir es ein bisschen kleiner, ist trotzdem noch krass. Das ist die Erde. Das ist die Sonne. Die Erde passt circa eine Million Mal in die Sonne. Die Erde, auf der du lebst. Jeden Tag. In deinem Alltag. Und du immer noch denkst, du bist das Zentrum der Geschichte. Siehst du dich auf dem Tisch eines Ball? Nicht? Krass. Ah, jetzt ist sie groß geworden. Huh? Das ist die Sonne. Sie produziert so viel Energie. Es ist unglaublich. Ähm, die Sonne ist übrigens nicht so weit entfernt. Sie sind nur 150 Millionen Kilometer Geht, kann man mal geschwind hin. Sie werden ein bisschen Energie holen. 150 Millionen Kilometer weit weg. Wenn du nächstes Mal die Sonne betrachtest, denkst du: Neulich hat mich der Judah gefragt und er sagte: Papa, warum sehen wir die Sonne? Und ich habe gesagt: Die ist einfach unglaublich riesig. Die ist einfach unglaublich riesig. Aber jetzt kommt der Hammer: Sie ist nicht der größte Stern im Universum. Obwohl sie so riesig ist, ist sie nicht der größte Stern im Universum. Hier einfach noch als Perspektive, du könntest, ähm, einen Schulbus voller Tischtennisbälle würden in die Sonne passen. Also eine Million, das eine Million Erden. Oh, krass. Eine Million Erden, Findet ihr das nicht krass. Bin ich der Einzige, der das krass findet? Also, naja, ne, kenne ich doch, eine Million, Hallo auf dem Konto. Ich habe noch einen anderen Stern für euch. Ähm, auch übrigens noch ein nicer Effekt obwohl es so weit weg ist, braucht ein Sonnenstrahl, bis er dich hier in Singen trifft, circa acht Minuten. Also die Sonne, von da geht ein Lichtstrahl los ähm, und bis er auf deiner schönen Haut landet, dauert es acht Minuten von diesen 150 Millionen Kilometer weit oben. Das ist einfach nur verrückt. Und ich erzähle euch gleich von einem noch heftigen Stern. Hier Psalm 33, 6 bis 8, es bewegt mich einfach so sehr. Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Herr, so also die Sterne, durch den Hauch seines Mundes. Er hält die Wasser des Meeres zusammen wie in einem Schlauch und sammelt die Kammern, die Fluten, in den Kammern die Fluten. Alle Welt fürchtet den Herrn und vor ihm scheuert sich alles, was hier auf dem Erdboden wohnt. Ich weiß nicht, was du über Gott dachtest, dass der irgendwo sitzt mit einem alten, langen Bart, mit einem weißen Gewand und dass ihm völlig langweilig ist, weil er allmächtig ist. Das ist ein furchterregender Gott, der Sterne atmet. Wenn Gott ausatmet, entstehen Sterne. Ist das crazy? Dieser Gott nennt dich sein geliebtes Kind. Machen wir mal weiter. Okay, also das mit dem 1 millionen mal hat wahrscheinlich keinen bewegt. Ich sehe schon, ich denke, mal gut, kann ich. Machen wir mal weiter. Wir haben den größten Stern, den der jemals gesehen wurde. Der heißt, äh, der heißt Canis Majoris. Äh, hat aber auch wieder andere Namen. Das ist so der erste, der entdeckt wurde. dass Dieser Stern ist abnormal. Das ist so crazy. Wenn du überlegst, dass Gott den einfach ausatmet. So, gell? Können wir den mal sehen? Genau, also das ist der, der Stern Canis Majoris im Vergleich zur Sonne. Also ich weiß nicht, ob ihr die Sonne hier irgendwo sehen könnt. Und jetzt erinnert euch um Tischtennisball. Also im Vergleich da, zu der Sonne. Das ist der größte Stern. Die Sonne ist so winzig. Wenn ich jetzt den Tischtennisball da rein projizieren würde, mit eine Million mal kleiner als dieser winzige Punkt, das wäre nicht mal ein Pixel hier oben. Das wäre ein Hauch, das wäre ein Pups, das wäre gar nichts. Du würdest nicht mal, du würdest dich völlig übersehen. Was ist das? Wenn du da jetzt rumschwirren würdest im Weltall als Gott, würdest du die Erde völlig übersehen, so winzig ist die. Würdest du überhaupt nicht, oh krass, da leben Menschen, aha, krass. Ja, ja, Menschen sind, aber da hast du mal den Stern gesehen. Ja, das ist es wert, darüber zu reden. Hast du mal die Galaxien gesehen? Der Mensch, ach was, da leben Menschen da unten. Bist du schon mal an so einem Wohngebiet vorbeigefahren und gar nicht gemerkt, dass da Menschen wohnen, weil es so winzig ist, aus irgendeinem Dorf oder so? Schon mal rumgefahren? Genau so geht es im Himmel, im Universum. Was, auf dem blauen Ding leben Menschen? Das ist doch voller Wasser, wie können da Menschen leben? Doch leben wir hier, auf diesem kleinen Planeten. Ihr könnt in dem Canis Majoris 9,2 Milliarden, Milliarden. Sonnenreihen legen, wenn die Sonne 4,5 Meter im Durchmesser wäre. Ist 2000 mal größer noch als die Sonne, oder? Nee, halt, genau, das war das mit den Quadrillionen, pass mal auf. Du kannst sieben Quadrillionen mal die Erde in diesen Stern legen. Sieben <lacht> Quadrillionen, ich habe keine Ahnung, wie viele Nullen das sind. Ich glaube, dies kann man nicht mal auf den Taschenrechner rechnen. Sieben Quadrillionen. Das ist unvorstellbar. Diese kleine Ding, auf dem du lebst. Wo du Auto fährst. Wo Gott dich hineingepflanzt hat. Hier kommt das nächste verrückte Ding. Wenn dieser Tischtennisball die Erde wäre, dann wäre dieser Stern, Canis Majoris, so groß wie der Mount Everest Okay, bewegt auch keinen. Alles klar, auf dem Mount Everest war ich schon oben, gar nicht so groß. Ich habe hier ein Bild von Mount Everest. Das ist der Größte, wenn du da auf, dem, auf der Spitze bist, das ist das, das Dach der Erde. Höher geht's nicht. Und jetzt gehst du mal hin, Kuala Lumpur, nimmst du am Morgen früh, dass es dich ein bisschen bewegt und du verstehst, was ich meine. Nimmst du morgen früh das Flugzeug, fliegst dahin, nimmst diesen Tischtennisball mit, gehst an, Fuß von diesem Berg, wo schon so viele Leben Menschen gekostet hat, weil die da gar nicht hochgekommen sind. Und legst den Tischtennisball hier unten irgendwo hin und kommst zurück. Und vielleicht bewegt sich dann. <lacht> Wenn du merkst, wie groß Gott ist und was er geschaffen hat, kann ich nicht anders, als auf die Knie zu gehen und sagen, what? Und ich sitze daheim. <lacht> sitz daheim. Und ich sitze daheim und mache mir Sorgen. Ich sitze in diesem kleinen Tischtennisball, der größte Stern, die Sonne, alles was Gott geschafft hat. So viele Sterne, heftig. Wusstet ihr, dass, dass es in der Wirbelsturm, in der, der Spiralengalaxie, Nachbargalaxie, gibt es ca. 300 Milliarden Sterne und es gibt 300 Milliarden Galaxien. Multipliziert das. Das sind viele Nullen. Das sind viele Nullen. Und die Bibelstelle sagt uns, die ich vorhin vorgelesen habe, dass Gott sie alle geschaffen hat und sie beim Namen gegeben hat, den Stern. Und du sitzt zu Hause, ich sitze zu Hause in Hilsingen, 78247, Postleitzahl, Hauptstraße 63. Und denke und hab Furcht und habe Angst und hab Sorgen. Und Gott ist manchmal so, weißt du, oh Leute, ich glaube, du solltest wirklich aufhören, deinem Gott von deinen großen Problemen zu erzählen. Und es anfangen, deinen Problemen von dem großen Gott zu erzählen. Manchmal, wie kann es sein, dass wir zu Hause sitzen in unseren Wohnungen, wie ein Popel, wie so ein Hauch, wie so ein Molekül, wie so nichts. Und denken, wir sind das Zentrum der Geschichte. What? Die Bibelstelle sagt uns, dass Gott diese Sterne formt mit seinem Atem. Es entstehen ungefähr alle drei Sekunden 50.000 neue Sterne. Wie ein Atem, oder? Drei Sekunden. Neue Sterne. Bei 300 Milliarden pro Galaxie kannst du genau ausrechnen, wie viele Galaxien ständig neu entstehen. Und bei all dem Zeug, was Gott da so tut, hat er trotzdem ein Ohr für dich. Hat Trotzdem ein, ein Ohr für dich, das ist doch crazy. Ähm, hunderte Milliarden von Sternen, Gott hat sie alle gekannt. Gott kennt sie alle. Wie lange dauert es also, wie lange dauert es, bis du bei Gott bist, der noch höher als das alles ist? Wie lange dauert es? Ein Gebet. Ein Gebet. Ein ehrfürchtiges Gebet. Nicht ein Wunsch. Du kannst irgendwie von deinem Partner was wünschen. Ein Gebet. Sagen, ich will diesen Gott kennenlernen. Von dieser Gott, der überall dein Unvergleichbar ist. Der atmet und es entstehen Galaxien, die so heftig sind, dass kein Mensch ergründen kann. Jesaja 40 bis 12. Wer hat das Meer mit seiner Hand gemessen und das Maß des Himmels mit seiner Handspanne festgesetzt? Wer hat den Staub der Erde mit einem Scheffel gemessen? Wer hat die Berge gewogen und die Hügel auf die Waagschale gelegt? Die Spanne des Himmels ist quasi so groß wie Gottes Hand erhält das komplette Universum, wo Menschen durch Mikroskope gucken und nicht mal wissen, wo es eigentlich das Ende. Ich versichere euch, das Universum hat ein Ende, weil nur Gott unbegrenzt ist. Seine, sein Werk ist begrenzt. Aber nur weil der Mensch es nicht sieht, heißt es nicht, dass es nicht gibt. Ich meine, vor, vor, circa, vor ein paar hundert Jahren ähm, wurde das erste Mikroskop erschaffen und die Leute, und die Leute haben gesagt, oh krass, ja, es gibt ungefähr 3000 Sterne. Newsflash, hallo, 3000 Sterne. Dann wurden besseres wie die Handys. Immer im besser, oder? Kameras vom Handy. Die Mikroskope wurden immer besser und irgendwann entstehen immer wieder neue Sachen. Oha, es ist gar nicht die einzige Galaxie, da gibt es noch andere. Oh ja, da gibt es noch die Galaxie. Aha, neue Instrumente wurden erschaffen. Ey krass, äh, Leute, äh, Meeting, Meeting, NASA, Meeting. Leute, ich glaube, es gibt mehrere hundert Milliarden Galaxien. Wie kommst du drauf? Ja, schau mal hier durch das Rohr. Und Gott sitzt im Himmel, ah ja, kommt, macht schneller, macht schneller, baut ruhig neue Mikroskope. Alle drei Sekunden erschaffe ich 50.000 Sterne. <lacht> so heftig, oder? So heftig, deshalb werden wir nie ans Ende kommen, zu verstehen, wie groß sein Werk ist. Und erst recht nicht, wie groß eigentlich er ist. Unermesslich ist halt unermesslich. Unbegrenzt ist halt unbegrenzt. Ich hoffe, du gehst heute nach Hause mit ein bisschen einem Sinn dafür von deinen Sorgen und deinen Problemen. Weil ich weiß genau, wir leben auf dieser Erde sehr in einem Momentum. Also in einem Jetzt. Das heißt, du gehst zum Arzt und er gibt dir eine Diagnose. Und ohne, ohne, ohne kurz zu überlegen, hältst du die für ein Fakt. Ohne kurz zu überlegen, hältst du die für wahr. Ich meine Ärzte, sind krasse Autoritätspersonen, sie geben dir eine Diagnose und wie reflexartig ist es für dich die Wahrheit. Und dann liest du die Bibel und stellst alles in Frage. Was ich dir heute nicht sage, ist, stell die Diagnose von der Marz in Frage. Was ich dir sage, hör auf Gottes Wort in Frage zu stellen. Hör auf, Gottes Wort in Frage zu stellen. Für mich mittlerweile ist wirklich, wie ich es vorhin schon sagte, die größte Sünde, die du tun kannst, die größte Verfehlung, die du tun kannst, ist Gottes Größe, ihm abzusprechen. Er ist so gewaltig. Er passt nicht auf deinen Verstand. Jetzt passt mal auf. Ähm, Augustinus sagte was, wieder Vater des Glaubens, bis die Menschen gehen in die Ferne, um die Höhen der Berge zu bestaunen, die großen Wellen des Meeres, den langen Lauf der Flüsse, den riesigen Umfang des Ozeans, die kreisenden Bewegungen der Sterne und sie gehen an sich selbst vorbei, ohne zu staunen. Hast du gewusst, dass du auch wunderbar gemacht bist? Hast du gewusst, dass du kreiert wurdest, geformt wurdest? Ich meine, die Galaxie, das Universum hat Gott in Präsenz gerufen mit Worten. Für dich, für dich, ging er auf diese Erde, ging auf diese Erde und hat sich die Hände schmutzig gemacht in der Erde und hat dich geformt. Hat dich geformt zu seinem Ebenbild. Weißt du, was total crazy ist im, im Bauch einer Mama, wenn sie schwanger ist im fünften Monat, was da passiert? Da ist das Fortschrittlichste, was es auf diesem Planeten gibt, vergiss künstliche Intelligenz. Google, so ein Witz. Smartphones, so ein Witz. Autos, Elektroautos, so ein Witz! Im Gegensatz zu dem, was Gott mit dir gemacht hat. Im fünften Monat, als Baby in deinem Bauch entstand, entstanden deine Augen. Das ist total verrückt. Eine Million Sehnerven enden, treffen auf eine Million, ähm, auf eine Million andere. Wie hießen sie? Sehnerven, die das Gehirn verlassen. Eine Million. Trifft eine Million. Wie, wie, wie du, wenn du einen Computer einsteckst, oder? Hast du mal schon einen Computer eingesteckt? Ist gar nicht so easy. Gott hat es so gemacht. Sehnervenenden von deinem Auge aus treffen sich mit anderen eine Million Sehnerven. Und es entsteht Licht, Sicht. Und wie das funktioniert, blickt auch keiner, oder? Mit dem wie so, wie so, im Computer gibt Informationen weiter. Und total crazy. Augenlicht entsteht. Ich habe hier mein Auge dabei, also auf dem Bild, <lacht> ich habe hier mein Auge dabei. <lacht> Wissenschaftler sagen, dass das Auge das fortschrittlichste ist, das die Welt je gesehen hat. Ein bisschen aus wie die Erde, oder? So ein, Auge, ein blaues Auge, meins nicht, aber ein blaues Weißt du, in der Bibel, wenn da steht, dass Blinde sehend wurden, ist es nicht nur ein krasses Wunder, sondern es ist Zeugnis davon, dass du zum Ebenbild Gottes gemacht wirst. Gott wollte, dass du siehst. Was sehen? Die Herrlichkeit Gottes. Deshalb steht in der Bibel so oft, heb deine Augen auf. Deshalb sagt Elisa zu seinem Diener, als er Diener als nach Hause kommt und sagt, hey Elisa, wir sind umzingelt. Und Elisa betet, öffne ihm die Augen. Und der Diener von Elisa geht raus und sieht, dass die Feinde umzingelt sind von einem feurigen Herr, Engel. Du hast Augen, damit du siehst die Herrlichkeit Gottes. Ich meine, ich könnte euch noch erzählen, so ein bisschen leinhaft, wie der Mund entsteht und es entsteht. Und die ganzen Organe, die dafür notwendig sind, damit du einen Mund bekommst. Und du hast einen Mund. Und du hast Augen. Und du hast Hände. Und du hast Füße zu einem Werk. Und du kannst entscheiden, für welches Werk. Entweder für diesen großen, großen, allmächtigen, unglaublich, unwiderstehlichen, furchterregenden, mit keinem vergleichbaren Gott. Wie machst du das? Du wirst es immer wieder aktiv und offensiv euch sagt, öffne deinen Mund und bete. Öffne deinen Mund und lobe. Warum wollte Gott, dass du einen Mund bekommst, dass du sprechen kannst? Warum? Weil er gesprochen hat. Du hast deinen Mund nicht zum Lästern, das ist das Werk des Teufels. Du hast einen Mund nicht zum Jammern, das ist genauso das Werk vom Teufels. Du hast deinen Mund nicht dafür da, um zu beschreiben, wie schlecht es dir geht. Es gibt dir das Recht, dass du jammern darfst, wenn du mir zeigst, wo auf dieser Erde du genau bist. Du bist wunderbar gemacht. Und vielleicht denkst du jetzt, oh krass, dieser große, große Gott, der sieht mich doch gar nicht. Und das darf ich nicht mehr mal jammern. Was mache ich denn jetzt, wenn ich nicht mehr jammern darf? Wer hilft mir denn? Hm. Psalm 33, 13 bis 15. Der Herr schaut vom Himmel herab und sieht alle Menschen. Von seinem Thron aus sieht er jeden Einzelnen. Er hat ihre Herzen gemacht und weiß um alles, was sie tun. Gott sieht dich. Ich habe in der Vorbereitung gefragt, Gott, warum hast du das Universum so riesig gemacht im Vergleich zu er? Also ich meine, das ist ja völlig überdimensionell. Das wäre ja wie, wenn du äh, als Single in einem Palast lebst. Und das ist ja nicht mal ein Vergleich, weil es ja wäre viel riesiger. Sehr ist ja völlig unnötig. So ein riesiges Universum. Und eigentlich wichtig ist nur das hier, oder? tun ich. Seine Kinder, seine Schöpfung. Alles andere ist gut gemacht. Wir sind sehr gut gemacht, sagt die Bibel. Du bist wunderbar kreiert. Und ich habe Gott gefragt, Gott, warum so viel unnötiger Raum? wäre doch auch kleiner gegangen. Einfach beim Himmel stopp. Und nicht so viele Fragen. Weißt du, was Gott zu mir gesagt hat? Ein großer, ein großer Gott vollbringt große Dinge. Gott kann gar nicht klein Großer Gott vollbringt große Dinge und er sieht dich. Und deshalb, obwohl du nichtig bist, ein Hauch von nichts, bist du trotzdem etwas ganz A -Großes. Auf Diesem nichtigen Ding. Gott sieht dich und er liebt dich. Ich habe noch ein anderes Bild dabei, das, also wenn das euch jetzt nicht umhaut, vielleicht kriege ich euch damit. Die NASA hat ein Bild veröffentlicht, als sie gemerkt, als sie ein, ein, ein Bild gesehen haben von. Noch nicht zeigen! Noch nicht zeigen! Ich wollte. Also, alles gut, alles gut. Hat ein Bild veröffentlicht von der, von der ähm, Wirbelsturmgalaxie, also die Nachbargalaxie von unserer Galaxie. Und die wollten ins Zentrum reinschauen. Und im Zentrum war so ein, wie so ein schwarzes Kernloch, aus dem ein Licht gestrahlt hat. Und die Aufnahme, könnt ihr im Internet nachgucken, auf, auf der Seite von der NASA, ist genau das hier. Bewegt auch keinen, gell? Jetzt pass auf, jetzt pass auf. Jetzt wird's crazy. Jetzt wird's crazy. Deine Perspektive sollte sich jetzt sowas von schiften. Kolosse 1, 16 bis 17. Durch ihn, Jesus, hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er macht es alles, er machte alles, was wir sehen. Und das, was wir nicht sehen können, ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn Jesus erschaffen. Er war da, noch bevor alles andere begann. Und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Und dann kannst du weiterlesen, dann geht es um das Werk vom Kreuz und so weiter. Verpasst nicht die Herrlichkeit Gottes. Und weißt du, ich habe das letzte Woche auch gesagt, meine große Furcht ist, ist, dass wir nicht mehr fürchten. Dass Deutschland die Ehrfurcht vor Gott verloren hat. Weil das ist der größte Fehler, den du machen kannst, wenn du dieses Wesen, diesen Gott, der das Universum erschaffen hat, behandelst wie dein Spielball. Und in der Vorbereitung zum Message, ich habe so einen Schmerz verspürt in meinem Herz, dass wir, wo wir Gott genauso gebrauchen. du dachtest, du bist für ihn erschaffen? Oder ich meine, genau, das stimmt ja. Ich mein, die Nacht war lang. Du dachtest erst für dich erschaffen. Vielleicht dachtest du, du bist Gott und Jesus ist erschaffen. Ich meine, so ist unser Gebetsleben, oder nicht? Alles ist durch Jesus erschaffen. Jesus ist das Zentrum. Er hält alles zusammen. Echte Ehrfurcht vor Gott bekommst du dann, wenn du eine Begegnung wirklich mit Jesus hast. Kannst du dir jetzt vorstellen, ein bisschen mehr, wie Johannes in der Offenbarung vor diesem Sterne ausatmenden Gott steht und wie tot umfällt. Das ist nicht ein Präsident. Das ist nicht eine mächtige Person. Das ist ein unbegrenzter, unerforschlicher, unausmesslicher, großer Gott. Und er nennt dich, das ist so absurd, das ist so blasphemisch, dass dieser Gott dich und mich seine Kinder nennt. Das ist wie wenn du zu einem Molekül sagen würdest, ich liebe dich. Ich meine, würdest du für ein Molekül auf deine Gestalt deine Gestalt verlassen und auch ein Molekül werden, um dann jämmerlich abgeschlachtet zu werden. Und unter Umständen sagt das Molekül, juckt mich nicht. Das ist genau das, was passiert ist. Gott hat diesen Thron verlassen. Ha, der hat diesen Thron verlassen. Der wurde genauso erbärmlich wie du und ich. Knechtgestalt. Und du sitzt heute hier und sagst, das interessiert mich nicht. Eventuell. Und wenn du nicht ganz viele Menschen, die du kennst. Das ist super absurd. Ich nenne es die Universalgnade vom Universum. Man ist so crazy, derjenige, der Sterne, der Sterne ausatmet. Derjenige, der das Universum zusammenhält lässt sich für dich schlachten. Und da nicht in Erfurcht kommst, habe ich keine andere Message für dich. Hey, so schön, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns doch gerne ein Like da, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Hier findest du alle unsere Locations, wo wir sonntags Gottesdienste feiern, wo du dabei sein kannst. Hier findest du alle Zahlungsmöglichkeiten, wenn du uns finanziell unterstützen möchtest. PayPal oder andere Zahlungsmittel findest du unten in der Videobeschreibung. Wenn du neu hier bist oder dein Leben Jesus gegeben hast, würden wir es lieben, davon zu erfahren. Tritt doch mit uns in Kontakt, füll das Kontaktformular aus und wir helfen dir in deinem nächsten Schritt. Wenn du schon länger dabei bist, dann würden wir es lieben, deine Story zu hören. Teil sie doch gerne mit uns und wir feiern es gemeinsam. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.